0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Đó là câu chuyện kể về cách Chúa Trời tìm kiếm một nàng sâu cho con một của Ngài. Mỗi sách một khác. Tôi cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải mã Kinh Thánh. Giải mã Kinh Thánh cùng David Watson Thi Thiên phần
1: 2 Chúng ta
0: đang xét đến sách Thi Thiên và hiện tại chúng ta đang xét đến các nhóm thầy chủng Thi Thiên gần liền với nhau,
1: mấy đúng ngữ cảnh. Chúng ta đã nói đến Thi Thiên 22, 23 và 24. Chúng bài tiếp theo mà tôi muốn nhắc đến là Thi Thiên 96 đến 99. Và chúng này có một chủ đề chung, Chúa Cai Trị, Chúa là Vua. Đó là nội dung cựu ước gần với khái niệm Vương quốc của Chúa
0: Trời nhất. Và những bài Thi Thiên này gắn liền với nhau. Rồi có một bộ sưu tập nhỏ khác,
1: từ 113 đến 118, tiếng Hebrew gọi là các thi thiên Halein.
0: Chúng này được hát cùng với nhau tại Lễ vượt qua. Và đặc biệt là có một bài, thi Thiên 118, rất ý nghĩa với cả chúng ta nữa.
1: Chính từ thi Thiên 118 mà chúng ta có bài, Ngày ngày hôm nay
0: do Đức giê làm thành, cùng Hòa điểm vui xin cảm ơn cha ban cho chúng ta ngày này. Hãy nhớ rằng bài đó nói đến lễ vượt qua trong cửa ước. Không phải là ngày Chúa Nhật hay bất kỳ ngày nào khác, mà là ngày lễ vượt qua. Và trong chính thi thiên đó, có tiếng kêu cầu rằng, Đức Chúa ơi, xin giải cứu chúng con, hay nghĩa đen là giải phóng chúng con. Trong tiếng Hebrew, giải phóng là Hosanna.
1: Từ đó mà chúng ta
0: có từ Hosanna. Rất tiếc là giờ đây chúng ta lại nghĩ đó là một câu chào Thiên Thượng, Hosanna
1: Nhưng thực ra đó là một từ để đòi
0: tự do. Hoshana. Người ta đã kêu lên như vậy với Chúa giê khi Ngài cưỡi lừa vào thành trong lễ vượt qua. Họ thật sự tin rằng Ngài sắp giải phóng họ khỏi quân La Mã vào thời điểm đó.
1: Đáng buồn là trong mắt họ, khi đi qua cổng thành,
0: Ngài lại quay về bên trái, chứ không phải bên phải.
1: Và đám đông chết lặng vì Ngài cầm một cái roi
0: trên tay quất vào những người Do thái đang buôn bán trong đền thờ
1: trước lại không đuổi
0: quân La Mã đi
1: pháo đài của quân La Mã ở bên phải đền thờ ở bên trái
0: và khi Chúa cưỡi lửa đi vào họ chạy cành cọ và hô vang Hosanna, Hosanna hãy cứu chúng con ngay đi
1: rồi Ngài khiến họ quá thất vọng đến nỗi vài
0: ngày sau họ phải hét lên, đóng đinh nó đi Hãy đóng đinh đó đi, nó chẳng được cái tích sự gì. Chẳng thà tha bara người đấu tranh cho tự do còn hơn.
1: Ôi tôi lại giảng lạc đề mất rồi.
0: Nhưng tất cả điều đó bắt nguồn từ Thi Thiên 118, Thi Thiên Hoshana, bài ca tự do trong lẽ vượt qua. Rồi các bài ca đi lên từ bằng, từ 120 đến 130, chung này được đặt tên là Các bài ca đi lên từng bậc nghĩa là các bài ca đi lên. Jerusalem tất nhiên là ngay trên đỉnh núi. Tuy có hơi hõm xuống ở trên đỉnh, nhưng mọi kẻ hành hương đều phải đi lên Jerusalem. Trong Hebrew, đi lên là Aliyah. Người ta gọi một cuộc nhập cư vào Israel ngày nay như vậy. Họ nói, anh đang Aliyah. Anh đang đi lên Jerusalem à? Những bài ca đi lên từng bạc này đều được hát khi bạn đang đi lên Jerusalem.
1: Thi Thiên 121 cực kỳ có ý nghĩa với tôi và nhà tôi. Vì vài năm trước,
0: nhà tôi bị ung thư mắt và suýt chút nữa thì mất mạng. Bệnh rất nặng.
1: Các bác sĩ phẫu thuật đã cố
0: gắng để cứu sống nhà tôi.
1: Lúc đó tôi tự hỏi phải rằng
0: gì vào đúng Chúa Nhật mà nhà tôi đang nằm viện. Và Chúa đã dẫn dắt tôi đến Thi Thiên 121. Tôi phát hiện ra rằng mọi câu trong đó đều nói đến mắt.
1: Tôi ngước mắt lên trên núi. Nếu bạn đang đi lên
0: Jerusalem mà làm như thế thì thực ra rất nguy hiểm. Bạn sẽ ngã sắp mặt vì đường xá thì toàn là đá. Và thậm chí khi trèo lên, bạn vẫn phải nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Nhưng trước giả Thi Thiên lại nói, con sẽ ngước mắt lên trên núi xin Chúa hãy căng chừng chân con rồi thi thiên đó nói đến đức Gê-ho-va là đấng gìn giữ israel nhưng tiếng Hebrew không dùng từ gìn giữ mà dùng từ mí mắt và dân sự chúa là con ngươi của mắt ngạn tức tròng đen của mắt bạn, nhìn giống như một trái táo hay hạt nhãn
1: đó là con ngươi của mắt không phải
0: hạt nhãn trong tay, mà là tròng đen của mắt bạn.
1: Đó là bộ phận mỏng manh nhất trên cơ thể.
0: Và nếu ai chạm vào nó, mí mắt bạn, tức là người gác cổng đó, sẽ nhắm lại. Và cả thi tiên này, tôi thấy rất thú vị khi giảng bài này vào ngày hôm đó. Một hai người trong đây có mặt tại đó đúng không? Và tôi chỉ giảng về từng câu bảo thôi. Bạn thấy đó, bạn có thể bị mù vì mặt trăng cũng như mặt trời. Nếu bạn ngủ ngoài trời, dưới trăng tròn, bạn có thể bị mù, nên Đức Jehovah là đấng gìn giữ tôi và Ngài sẽ gìn giữ tôi khỏi mặt trời lúc ban ngày và khỏi mặt trăng lúc ban đêm. Nên tôi đã giảng về điều này, rồi mang băng ghi âm đến cho vợ tôi trong bệnh viện. Nhưng một cô gái, cô y tá mới tin Chúa được hai tháng, còn nhanh hơn cả tôi. Cô bé qua chỗ vợ tôi và cho bà ấy một lời từ Chúa. Bác sẽ ngước mắt lên trên núi. Vài tuần sau, thậm chí không cần đeo băng, chúng tôi đã đến Canada và trèo lên dãy núi Rocky. Từ ấy, vợ tôi không còn dấu vết gì của ung Thư nữa. Chúa đã thương xót chúng tôi. Đó là một bài ca đi lên từ bạc, bài ca đi lên Jerusalem. Tôi ngước mắt lên trên núi. Sự cứu giúp tôi đến từ đó. Đức Rê-va là đấng dựng nên trời và đất. Nên đó là một trùng thi thiên cần được nghiên cứu cùng một lúc. Chung cuối cùng là từ 146 đến 150. Tất cả đều là những bài Hallelujah. Lên là ngợi ca. Lui A, ngợi khen, Đức Và đó là trùm thi thiên, Hallelujah ở sau cùng. Nếu bạn viết bản thi thiên 150 của Ishmael, hãy gãy đạt đàn hạt mà ca tụng. Bạn có biết bài đó không? Một bài hát ngợi khen rất sống động dựa trên thi thiên này. Tôi thích những phiên bản hiện đại của các thi thiên vì chúng có thể dễ dàng hát chúng lên. Bây giờ hãy xét đến một điều khác với các chủng thi thiên, các
1: kỳ thi thiên. Ở đây,
0: tôi chỉ muốn xét đến thi thiên cầu xin, cảm ơn và xin lỗi, vì chúng có một hình thức cụ thể, hình thức phù hợp với nội dung. Thi thiên cầu xin
1: thường được gọi là thi thiên than thở đó là những bài ca buồn chúng là tiếng kêu từ trong lòng xuất phát từ tấm lòng
0: chuyện gì đó đã xảy ra khiến trước giả rất buồn lòng và ông kêu cầu trong sự buồn lòng đó có nhiều nỗi thương thân trong những bài thi thiên này nhưng nó được chữa lành khi dâng lên cho chúa không mãi than thân trách phận mà được dâng lên cho chúa chúa ơi con thật đáng thương làm sao con đang mất phương hướng đôi khi chức giả thi thiên mất phương hướng vì bệnh tật Ông bị ốm nặng
1: và bệnh nặng
0: tác động xấu đến tâm linh chúng ta, có phải không? Tôi nhớ mình phải vào viện hơn một lần để phẫu thuật. Tôi đã mang theo cả đống sách tĩnh nguyện để đọc. Thế mà ra viện lại không đọc được chữ nào. Bạn không biết mình kiệt quệ đến mức nào sau một cuộc đại phẫu đâu. Thật sự là không tốt về mặt thuộc linh.
1: Trong một số bài thi
0: thiên, ông bị mất phương hướng vì bệnh tật hoặc bị mất phương hướng vì sự bất công khi ông bị đối xử không công bằng. Tất nhiên là đời đâu có công
1: bằng. Đời
0: rất bất công. Chúng ta phải đối mặt với điều đó.
1: Và nhiều khi chúng ta bị cám dỗ than thân trách phận
0: vì cảm thấy lẽ ra mình phải được hơn thế. Khi một người có trình độ kém hơn chúng ta được thăng
1: chức, hoặc
0: khi con bạn qua đời, còn con người khác thì không. Và chúng ta cảm thấy mất phương hướng vì bất công. Có cả những bài thi thiên về điều đó.
1: Tất cả những thi thiên than thở này đều
0: có hình thức giống nhau. Chúng có nhịp điệu chậm rãi. Rõ ràng là phải ở kiểu nhạc buồn,
1: kiểu nhạc trăng lễ.
0: Nhưng chúng có nhịp chậm rãi,
1: nặng nề. Và chúng ta cần chú ý đến sự khác biệt đó.
0: Một số thi thiên rất nhẹ nhàng, tươi vui, nhưng số khác lại rất nặng nề. Chúng đều có hình thức giống nhau. Có năm phần. Kêu cầu Chúa. Sau đó than phiền về vấn đề. Rồi xưng nhận sự tin cậy rằng Chúa sẽ giải cứu. Sau đó, cầu xin Chúa can thiệp.
1: Và cuối cùng
0: là lời hứa nguyện ngợi khen. Còn hứa sẽ ngợi khen Ngài khi Ngài giải cứu con. Và mọi thi thiên than thở đều theo khuôn mẫu năm phần đó. Rất thú vị. Thế nên bạn cần đến cả bài thi thiên. Chỉ vài câu trích từ một bài thi thiên thì sẽ không có toàn bộ hình thức đó. Ở đó có sự tiến triển, ở đó có sự cân bằng. Nếu chỉ lấy mẫu đầu thì bạn sẽ đặt chìm trong than thân trách phận.
1: Nhưng trước giả luôn kết thúc bằng câu nói,
0: Bây giờ con không thể ngợi khen Chúa được, nhưng con hứa là ngay sau khi Ngài giải cứu con, con sẽ ngợi khen Ngài và con sẽ giữ lời. Rất thú vị. Cũng thành thật đấy chứ. Chúng ta đâu cần phải ngợi khen Chúa vì mọi sự. Nhưng Kinh Thánh chép rằng, hãy ngợi khen Chúa trong mọi sự. Tôi rất vui vì Kinh Thánh không nói rằng ngợi khen Chúa vì mọi sự. Có một số điều mà bạn không thể ngợi khen Chúa vì nó được.
1: Nhưng ít nhất
0: thì bạn có thể hứa rằng khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, bạn sẽ ngợi khen Chúa. Và các thi thiên than thở thường kết thúc với một lời hứa nguyện như vậy. Rồi có nhiều, thực ra thì phần đa các bài thi thiên cá nhân đều than thở.
1: Nhưng nhiều bài bày tỏ
0: lòng biết ơn được viết sau khi được giải cứu. Bạn có nhớ chuyện 10 người phong hủy được Chúa giê chữa lành, nhưng chỉ một người chịu nói cảm ơn không? Chúng ta thường tổ chức buổi cầu nguyện trước buổi lễ hoặc buổi nhóm, nhưng tôi đến một hội thánh tại Nam Phi và thấy họ có buổi cầu nguyện sau đó. Tôi thấy hay thật và tôi hỏi, sao các anh lại tổ chức buổi cầu nguyện sau buổi nhóm? Họ nói, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn. Và tôi nghĩ chúng ta hay xin Chúa chúc phước cho buổi nhóm. Chúng ta xin Ngài ở cùng với mình và làm điều này, điều kia. Rồi ngay khi bài thánh ca cuối cùng kết thúc, Chúng ta vội vàng về nhà và quên mất. Nhưng hội thánh tại Nam Phi này luôn trở lại. Xin lỗi là tại New Zealand. Đúng ta là tại New Zealand, ở tại Đảo Nam. Họ luôn trở lại và có thời gian cầu nguyện tạ ơn sau hội nhóm. Điều này đã dạy tôi một bài học. Chúng ta quá quen cầu nguyện trước khi mọi thứ diễn ra mà không quên trở lại và nói cảm ơn Ngài Chúa ơi. Các bài thi thiên cảm ơn lại cũng có một hình thức cụ thể. Bốn điều được nói tới trong mỗi bản. Đầu tiên là có lời công bố, con sẽ ca ngợi, Rồi có một khẳng định về điều mà chức giả sẽ ngợi khen Chúa. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức giê Chớ quên các ân huệ của Ngài. Đó là phần đầu tiên. Phần thứ hai là, chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Như vậy, câu đó khẳng định về điều mà ông muốn cảm ơn. Thứ ba là lời chứng về sự giải cứu. Làm chứng là một điều tốt. Một trong những bài thi tiên là, Những người được Đức sê đã cứu chuộc khỏi tay kẻ thù, hãy nói như vậy. Nếu Chúa đã ban phước cho bạn, thì hãy nói như vậy. Hãy chia sẻ điều đó với người khác. Lời chứng chính là như vậy. Chính là điều mà chúng ta mới làm sáng nay. Đó là phần thứ ba của một thi thiên cảm ơn. Và phần thứ tư luôn là lời hứa nguyện ngợi khen. Hứa tiếp tục ngợi khen Chúa về những gì đã xảy ra. Như vậy là có một khuôn mẫu cho những kiểu thi thiên này. Thi Thiên ăn Năn, không nhiều lắm, ít bài hơn. Thi Thiên 51 là rõ ràng nhất,
1: là có một khuôn mẫu
0: và thật thú vị khi để ý đến hình thức này, có thể gọi như vậy. Có một sự cân bằng và khuôn mẫu thở
1: phượng, rất hay trong các bài Thi Thiên.
0: Khi chúng ta ứng tác trong thở phượng, chúng ta có xu hướng không làm theo khuôn mẫu, nhưng khuôn mẫu là một điều tốt, có sự cân bằng trong mọi thứ giữa hình thức và sự tự do hình thức quá lại thành kiểu cách tự do quá lại thành lộn xộn.
1: chúng ta cần cả hai và cần cân bằng tôi thấy
0: Chúa có thể dùng chúng ta một cách tốt nhất khi chúng ta chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng bỏ đi mọi thứ mà mình đã chuẩn bị đó chính là lúc mà Chúa có thể thật sự dùng bạn nhưng nếu chẳng suy nghĩ gì cả và bảo rằng hãy cứ để Đức Thanh Linh ngẫu hứng trong sự thờ phượng thì thường là không ổn đôi khi làm vậy trong trường hợp khẩn cấp thì được
1: nhưng nếu lấy đó làm khuôn
0: mẫu thờ phượng chung Thì lại thành cái mà tôi gọi là Chủ nghĩa, nghi thức, ân tứ Bạn biết cái đó là gì rồi đấy Như vậy là có một hình thức Một cách thích hợp Để nói cùng Chúa Và dùng thi thiên giúp chúng ta tự động phát triển Một hình thức phù hợp Giống như khi bạn đọc piano 1, 2, 3, Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si Bạn có học tất cả những điều này không? Nó rất có chủ ý Rất máy móc, nhưng sau một thời gian, bạn thấy mình đàn mà không cần nghĩ. Thế là bạn chơi được. Tôi tin rằng sự thờ phượng có thể giống như vậy. Bạn học hình thức một cách khá máy móc, nhưng cần có khuôn mẫu. Và rồi sẽ đến lúc bạn gần như không ý thức rằng mình đang dùng đến nó. Rõ ràng là khi David viết những bài thi thiên này, ông gần như không ý thức rằng mình đang dùng một hình thức,
1: nhưng bằng một cách nào
0: đó. Hình thức tạo ra sự cân xứng, đối xứng, và đa loại như vậy.
1: Rồi, cuối cùng,
0: hãy xét đến các phạm chủ hay loại thi thiên đặc biệt. Có bốn loại. Chúng ta đã xét đến các chủng thi thiên,
1: xét đến các kiểu hay hình thức, cấu trúc của những điều cụ thể mà họ muốn nói với Chúa.
0: Nhưng bây giờ, hãy xét đến những loại cụ thể rất đặc biệt
1: và loại đầu tiên được chúng ta gọi là Thi Thiên Hoàng gia.
0: Không có gì là lạ vì David sáng tác từ đời thực. Ông là một người chăn chiến nên ông đã viết rằng Đức Sơ Ba đã đáng chăn giữ tôi. Nhưng sau này ông cũng lên ngôi vua, nên ông đã viết về việc làm vua và từ góc độ của người trong cuộc. Vậy là chúng ta có thi thiên Đăng Quang trong thi thiên 2, tôi đã nhắc đến nó rồi. Nhưng có một số thi thiên khác mà quốc ca nước Anh đã phòng theo. Nếu bạn kết hợp tất cả các thi thiên hoàng gia lại với nhau,
1: thì bạn sẽ thấy toàn bộ quốc ca Anh ở trong đó
0: xin chúa phù hộ cho nữ vương nhân
1: tử xin ban cho
0: người chiến thắng thấy không ạ à? một thi thiên chỉ nói về việc cho vua được chiến thắng khi đánh trận rằng xin ban cho người chiến thắng là từ đó mà ra. Và bạn sẽ thấy quốc ca Anh đã được sáng tác một cách rất khéo léo từ các bài thi thiên. Các biệt duy nhất, tất nhiên, là nữ vương của chúng ta không phải là nữ vương của dân Chúa. Vì thế, xét trên một khía cạnh, một số điều mà bài ca đó nói về bà là không thích
1: hợp. Nhưng tôi e rằng
0: các nước khác Israel rất hay nghĩ rằng họ là dân của Chúa. Đã có lúc Hoa Kỳ nghĩ thế,
1: nhưng tôi e rằng
0: có nhiều người nghĩ Anh Quốc cũng như vậy. Thậm chí có một giáo phái gọi là chủ nghĩa Anh Israel. Có thể bạn đã nghe đến nó. Cứ như thể chúng ta đặc biệt lắm. Tôi bảo, này, nước Anh không có gì đặc biệt trong mắt Chúa đâu. Và Ngài đang phán bảo điều này với chúng ta một cách rõ ràng nhất có thể. Chỉ có một dân tộc mà Chúa đã chọn làm dân tuyển, và đó là dân Israel. Và chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Không có dân tộc đặc biệt nào khác. Nam Phi đã nghĩ rằng họ đặc biệt và viên vào cuộc đại di cư đến Travaran. Họ tuyên bố rằng sách xuất ai cập ký, chỉ toàn nói về họ. Điều này gần như trở thành một tôn giáo, và họ nghĩ như vậy. Nên một dân tộc rất dễ nghĩ rằng họ là dân tuyển của Chúa. Không phải đâu. Chúng ta là dân ngoại. Đừng bao giờ quên điều đó. Chúng ta đã được tháp vào gốc gác Gió Thái, Ngợi khen Chúa, nhưng chúng ta là dân ngoại, không phải một dân đặc biệt gì. Và những thi thiên hoàng gia này là dành cho các vua của Israel. Tuy nhiên, tất cả chúng ta sẽ cai trị với đấng Christ. Nên xét trên một kế cạnh, chúng ta có thể hạ dùng Có một thi thiên tuyệt vời về hoàng hậu. Bạn đã đọc bà thi thiên 45. Chỉ toàn nói về hoàng hậu và bà cảm giác mình không xứng làm vợ vua trước.
1: Nhưng bạn cần phải cảm
0: thấy như vậy. Vì bạn you are là nàng dâu của đấng Christ, Người Anh chúng ta thuộc hoàng tộc Anh quốc. Và chúng ta sẽ đồng ngồi trên ngai với Chúa Jesus. Vậy thì hãy sống như hoàng thân. Và người ta kỳ vọng rằng hoàng thân phải trội hơn những người khác. Chứ không kỳ vọng rằng họ cũng có những vấn đề như mọi người. Nên hãy sống như hoàng thân. Những thi thiên hoàng gia này có nhiều điều để nói với chúng ta. Bạn có biết sư tử và kỳ lân? là từ thi thiên 22 mà, mà ra không? Từ một trong những bản dịch kinh thánh tiếng Anh đầu tiên, trong đó có sai sót về con kỳ lân, vì kỳ lân không tồn tại, bạn biết đó. Nhưng ở thi thiên 22, trong bản dịch tiếng Anh thời đầu, có sư tử và kỳ lân, quốc huy của nước Anh từ đó mà ra. Vâng, Canada từng nghĩ rằng họ cũng vậy. Và bạn có biết tại sao đó là quốc gia duy nhất trên thế giới được gọi là quốc gia tự trị Canada không? Điều này dựa trên thi thiên 72, trong đó chép rằng Người sẽ cai trị từ biển này tới biển kia và vì Canada trải từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương nên họ nói chúng ta là quốc gia tự trị Canada vì họ đã hiểu theo nghĩa đặc biệt này. Chúng ta là quốc gia tự trị của Đức Chúa Trời. Nhiều nước nghĩ rằng mình là dân tuyển
1: nên họ đã dùng
0: thi thiên sai cách.
1: Nhưng tất nhiên, David là người, là hình mẫu của một vị vua lý tưởng.
0: Ông là một người theo lòng hay đẹp lòng của Chúa Có thể ông đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng Và đúng là như vậy Nhưng ông vẫn là một người đẹp lòng Chúa Thế nên từ đó trở đi Người Do Thái cứ tìm một con trai vua David khác Và đối với người Do Thái Thi Thiên Hoàng gia Trở thành Thi Thiên về đấng Messiah Hay Thi Thiên tiên, tiên tri. Đó là loại thứ hai Từ
1: Messiah. Chúng ta thường phát âm là Messi Nghĩa là được xức dầu tại lễ đăng quang của mọi vị vua Israel. Họ được sức dầu như
0: một biểu tượng của Đức Thánh Linh. Các quốc vương và nữ vương nước Anh ở giữa lễ đăng quang thường được cử hành lễ sức dầu. Một loại dầu đặc biệt được pha chế từ 24 loại dầu và thảo dược Họ được sức
1: dậu. Nhưng thực chất thì đó là điều
0: dành cho vua Israel. Từ được sức dậu trong tiếng Hebrew là Messiah.
1: Và từ đó chỉ xuất hiện
0: một lần trong cả cựu ước. Trong thi thiên hai. đấng được sức dầu của ta. Vua của ta tại Sion, Chúa Phán. Và Ngài cười nhạo những kẻ nghĩ rằng họ có thể quăng xa xiềng xích của sự cai trị của vụ. Khi bạn coi các thi thiên là lời tiên tri và mươi bài trong đó được trinh dẫn trong tần ước thật đáng kinh ngạc với những gì được tiên tri về con vua David trong những thi thiên này. Để tôi đọc qua một
1: lượt và
0: tôi chỉ chọn ra một số câu thôi nhất.
1: Chúa sẽ công
0: bố rằng người là con nạc chúa sẽ khiến muôn vật phục dưới chân
1: người.
0: chúa sẽ không để người thấy sự hư nát nơi bộ phận
1: người sẽ bị chúa lìa bỏ bị khinh bỉ bị, bị chế nhạo tay chân người sẽ bị đâm thủng và áo sống người sẽ bị bắt thăm
0: nhưng xương cốt người không hề bị gãy người sẽ bị buộc tội bởi những lời chứng dối người sẽ bị ghen ghét vô cớ người sẽ bị một người bạn phản bội người sẽ bị uống rầm và mặt đắng
1: người sẽ cầu nguyện cho kẻ thù mình chức vụ của kẻ phản người sẽ được giao cho người khác kẻ thù người sẽ ở dưới bệ chân người người sẽ là thầy tế lễ theo ban benchisadev người sẽ làm
0: đá góc nhà và là đấng nhân danh đức jéova mở đến tất cả những điều tôi vừa trích dẫn đó là từ các thi thiên các thi thiên tiên tri về đấng messiah và david Tự gọi mình là một tiên tri,
1: vì ông có thể thấy một người khác
0: thật kinh ngạc vì David có thể dự phần với những đau đớn của Chúa Jesus trên tập tự giá, khi ông chưa từng trải những điều đó. Không có ai đâm thủng tay và chân David, không có ai bắt thăm để chia áo sống của ông. Thế mà trong thi tiên 22, dòng đầu ghi là, Chúa con ơi, Chúa con ơi, tại sao vậy? Eli, Eli, lama sabachthani, sao ngài lìa bỏ con? Còn nữa, chúng đâm thủng tay và chân con. Và một trong những câu, ta là vĩ đại nhất của Chúa giê bắt nguồn từ thi thiên đó. Ta là một con trùng.
1: Bạn biết những ta là khác.
0: Ta là sự sống lại và sự sống. Ta là bánh từ trời. Ta là một con trùng. Ta bị đối xử như một con trùng
1: đó là sự tiên tri và David, bởi Thánh Linh đã thấy được con của mình, hậu duệ của
0: mình phải trải qua những điều khủng khiếp, bị bạn mình phản bội, bị người ta lột sạch quần áo để bắt thăm, bị đâm thủng tay chân, bị chế giễu và cười nhạo. Hãy để Chúa giải cứu nó đi, tất cả đều có ở đó. Đó là thi thiên tiên tri. Thi Thiên về Đấng mê hướng đến một người phải trải qua những điều mà David chưa từng trải qua. Rồi có loại Thi Thiên Thứ Ba, chúng ta gọi là Thi Thiên Khôn Ngoan. Những bài này bắt nguồn từ dạng cuộc sống bình yên hơn nhiều. Chúng là kết quả của sự suy ngẫm và tĩnh nguyện, giống với sách châm ngôn hơn.
1: Chúng đầy sự khôn ngoan thực tế cho cuộc sống,
0: và chúng ta nên hát những bài ca khôn ngoan. Chúng không dành cho khủng hoảng, mà để lưu lại sự khôn ngoan trong tâm trí của chúng ta.
1: Kinh Thánh sẽ không khiến bạn thông
0: minh, nhưng Kinh Thánh sẽ khiến bạn khôn ngoan.
1: Bạn thích cái nào hơn?
0: Tất nhiên là bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn nếu thông minh, nhưng bạn sẽ sống trọn vẹn hơn nếu khôn ngoan. Nên Kinh Thánh là để khiến chúng ta nên khôn ngoan, chứ không phải thông minh. Nhiều sách khác để khiến bạn thông minh. Nhưng chỉ một sách kiến bản khôn ngoan thật. Trong kinh thánh, sự khôn ngoan liên quan chủ yếu đến hai điều. Một là cách hành xử trong cuộc sống. Và hai là những mâu thuẫn trong cuộc sống. Và sự khôn ngoan nghĩ về những điều này. Đầu tiên, cách hành xử trong cuộc sống. Sách thi thiên bắt đầu bằng một bài thi thiên khôn ngoan. Nói rằng, có hai con đường. Bạn có thể đi con đường của kẻ vua đạo. Hoặc bạn có thể đi con đường của người khôn ngoan, tìm kính. Bạn có thể là một kẻ ngu ngốc. Hoặc bạn có thể khôn ngoan. Cũng giống như Chúa Giêsu kết thúc bài giảng trên núi bằng hai con đường. Đường khoảng khoác dẫn đến sự hủy diệt. Và đường hẹp dẫn đến sự sống. Sách Thi Thiên mở đầu với hai con đường. Từ đó nói rằng tập bài hát này chỉ dành cho những người bước đi đúng đường không dành cho những người ngồi, đi hoặc đứng với kẻ làm ác. Đó là ba động từ thú vị. Đừng đi với kẻ xấu, đừng đứng
1: với kẻ xấu và
0: đừng ngồi với kẻ xấu. You know Ở đó có sự tăng tiến.
1: Bạn biết điều đó có nghĩa là gì không?
0: Nếu bạn đi cùng ai đó, if thì bạn sẽ tán gẫu và copy nhặt điều gì, gì đó từ họ. Nếu, nếu bạn đứng lại với họ, lại thì mối quan hệ, hệ trở nên sâu sắc hơn. Nếu bạn ngồi với họ, tức là bạn đã trở thành bạn bè. Và Kinh Thánh nói rằng, đừng đi, đứng hoặc ngồi trong đường của tội nhân. Vì có lẽ bạn bè là những người ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống của bạn. Lựa chọn bạn bè có lẽ là lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Bạn bè xấu làm hư phẩm hạnh tốt. À, tính đến tốt. Tôi xin lỗi, Paulo nói như vậy. Đó là cách hành xử trong cuộc sống. Nhưng những mâu thuẫn trong cuộc đời. Thi Thiên 73 là một thi thiên kinh điển về mâu thuẫn trong cuộc đời. Mâu thuẫn lớn nhất trong cuộc đời là gì? Tôi sẽ cho bạn biết rằng người xấu thoát tội, còn người tốt phải chịu khổ. Và Thi Thiên 73 đối mặt với vấn đề đó một cách trực diễn. Và chức giả Thi Thiên nói, Còn giữ lòng tinh sạch là vô ích." Thật phí thời gian khi cố gắng sống tốt. Tại sao? Ông nói rằng, kẻ ác được qua đời bình an trên giường mình. Chúng kiếm nhiều tiền, chúng thoát tội, chúng không bị bắt quả ta, và chúng sống hạnh phúc. <cười> Vấn đề đó đã bao giờ ghé thăm bạn trước.
1: Mấy người hàng xóm
0: của bạn chẳng quan tâm mấy đến chúa, thậm chí không cố sống tin kính, nhưng họ lại hạnh phúc. Họ được tận hưởng cuộc sống và thật khó để cải đạo cho họ, đúng không? Vì họ hạnh phúc hơn chúng ta quá nhiều. Bạn có thấy vấn đề đó không? Và chức giả thi thiên nói, con thấy phiền lòng cả ngày. Đêm con không ngủ được. Con cố gắng sống cho ngay thẳng. Nhưng quả là một trận chiến, chua
1: ạ. Rồi
0: con nhìn vào những người hàng xóm vô tín kia. Họ lại quá hạnh phúc, tọa nguyện. Họ sống đến già và khá hạnh phúc. Đó đúng là một vấn đề. Như ông đã giải quyết nó, ông nói, rồi con vào đền thờ, và con thấy kết cục
1: của chúng. Ôi,
0: Ngài đã đặt chúng nơi chân trượt, và chúng sẽ rơi vào cảnh diệt vong đời đời. Còn con,
1: sau này, Ngài sẽ
0: tiếp sức con trong vinh quang. Ông nói vậy. Đó là một trong số ít bài thi thiên nhắc đến sự sống đời sau. Vì niềm tin và sự sống đời sau trong cựu ước không được mạnh lắm, thi thoảng mới xuất hiện. Như ông nói, khi cân nhắc đến đời sau, thì con không ghen tị với họ
1: nữa. Đó là cách giải quyết mâu thuẫn và giải quyết rất khôn ngoan.
0: Nếu bạn chỉ nghĩ đến đời này thôi, thì đời trở nên bất công lắm. Một trong những điều đầu tiên mà lũ trẻ biết nói là thật không công bằng. Nếu bạn sống trên đời và nói rằng thật không công bằng, thì nó sẽ thể hiện trên mặt bạn. Tất cả những người trên 40 tuổi đều phải trả giá bằng bộ mặt của mình. Một số người có thể cười.
1: Nhưng đúng là những người khác không thích những gì mình thấy trong gương.
0: Nếu chưa đến 40 tuổi thì bạn chưa đẹp đâu. Trước đó chỉ là sự hảo ngáng thôi. Một mục sư giám lý tên là bác sĩ Senster đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp khiến cả hội thánh ngã ngựa. Bởi vì có một điều kiện,
1: mọi người phải từ 60 tuổi trở lên thì mới được tham
0: gia thi. Vì ông đang cố gắng nêu lên rằng về đẹp thật sự là một điều thuộc về nửa sau của cuộc đời. Trong nửa đời trước, bạn có gương mặt mà tự nhiên đã ban cho bạn. Còn ở nửa sau, bạn có gương mặt mà chính mình tạo ra. Cứ sống mà nói thật không công bằng đi, rồi bạn sẽ... Tôi nhớ là người ta đã từng nhờ tôi đến thăm bệnh viện ở khu tôi ở. Họ bảo là có người muốn tìm linh mục. Tôi bảo, nhưng tôi là mục sư. Họ bảo, thôi cũng được. Nên tôi đến và thấy một người đang nằm trên trường. Tôi hỏi, có phải ông muốn nói chuyện với linh mục không sao vậy ông ta nói sao Đức cứ trời lại làm thế này với tôi tôi hỏi ý ông là sao chúa làm gì ông oh, tôi đã đang phải nằm viện đây tôi hỏi ông chưa từng đi viện à ông ta đáp chưa hề tôi đã sống một cuộc đời ngay thẳng tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi rồi 96 tuổi ông ta đã ở đó xung quanh toàn là những y tá xinh đẹp phục vụ ông ta đến tận răng ai cũng muốn được như vậy thế mà ông ta lại kêu sao chúa lại làm thế này với tôi các bạn cười ông ấy nhưng bạn có biết không nhiều người cả đời chỉ nói, thật không công bằng. Họ nói thế vì tầm nhìn của họ chỉ giới hạn ở đời này.
1: Nhưng khi xét đến
0: đời sau, liệu bạn có đổi chỗ với họ không? Liệu bạn có thực sự muốn được sống như họ không? Họ đang ở nơi trơn trượt.
1: Khi con hiểu được sự cuối cùng của họ, ông nói và ông đã không hiểu
0: kết cục của họ cho đến khi ông đến đền thờ và bắt đầu nghĩ về những điều vĩnh cửu. thấy không ạ? Khi ông ở trong cuộc sống đời thường và chỉ nghĩ về đời này, ông nói rằng thật không công bằng. Nhưng khi ông đến đền thờ và nhìn thấy tương lai của mọi thứ, thì mọi thứ đã thay đổi.
1: Có những bài thi thiên
0: khôn ngoan, và chúng ta cần những thi thiên khôn ngoan nhẹ nhàng và cả những bài cho cơn khủng hoảng. Bây giờ đến với nhóm thi thiên cuối cùng, những bài có vấn đề thi thiên nguyền ruột. Kinh thánh của tôi đâu rồi nhỉ? Khi tôi đọc kinh thánh, các thi thiên tôi đã tô tím những đoạn này. Những đoạn màu tím, bạn có nhìn thấy không? Trong các thi thiên, và bạn biết đấy, khi dở từ đầu đến cuối, thì ôi nhiều lắm. Tôi mở nhanh nhưng các bạn không thấy được đúng không? Nhưng một số thi thiên đầy những đoạn màu tím này. Và để tôi đọc mấy câu nhé. Lạy nước Jehovah, lẽ nào con không ghét những kẻ ghét chúa Nguyện sự gian ác của kẻ nói xấu con đổ lại trên đầu chúng. Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng. Nguyện chúng bị quăng vào lửa Trong vũng lầy Không ngóc đầu lên nổi, Nguyện xương chúng gãy đi Xin bẻ răng chúng đi
1: Toàn là những điều kinh
0: khủng Và tôi nghĩ rằng Một trong những bài nổi tiếng nhất Là tri thiên Mà họ đã sáng tác tại Babylon Nhưng lại không hát Chúng tôi đang ngồi trên bờ sông Babylon Nhớ về siôn và Khắp Chúng tôi treo đàn hạc của chúng tôi
1: trên cảnh dương liễu bên sông ấy.
0: Vì ở đó, những kẻ bắt chúng tôi làm thân lưu đầy, bảo chúng tôi ca hát. Kẻ ngược đãi chúng tôi bắt chúng tôi phải hát vui vẻ. Chúng bảo, hãy hát cho chúng ta một bài ca của Sion đi. Trên đất ngoại quốc, làm sao chúng tôi hát được bài ca của Đức giê ở Jerusalem? Nếu ta quên ngươi, nguyện tay phải ta quên năng lực nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng coi Jerusalem là niềm vui tuyệt đỉnh của ta, nguyện lưỡi ta dính vào vòng miệng. Lệ đức Jehova xin nhớ những gì con cháu Edom đã làm. Trong ngày Jerusalem thất tục, chúng gieo lên hãy phá hủy, hãy phá hủy, san bằng cho đến tận nền đó đi. Hỡi con gái Babylon, kẻ phải bị hủy diệt, phước cho kẻ báo trả ngươi tùy theo điều ác mà ngươi đã làm cho chúng tặng. Phước cho những người bắt con nhỏ ngươi và đập nát chúng trên đá. Ôi, thật là khó nuốt đúng không? hết bài này đến bài khác như vậy,
1: các bài thi thiên nguyền rủa, trái
0: ngược với tinh thần Cơ Đốc, hẳn rộn. ở đây không có sự tha thứ. trước giả còn trắng buồn xin Chúa tha thứ cho những gì mình đói. liệu Cơ Đốc nhân có thể dùng những thi thiên này không? chúng ta nói gì về tất cả những điều này? vâng, tôi sẽ nói sáu điểm. một là
1: hãy nhớ rằng người Do Thái
0: chỉ có cựu ước. Họ không có tân ước và mọi ý nghĩa trong đó. Nên
1: đừng mong là
0: cựu ước mang lại cảm giác cơ đốc trọn
1: vẹn.
0: Đó là điều đầu tiên mà tôi muốn nói. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa xét lại. Họ không biết về Đấng đã nói rằng xin tha cho họ vì họ không biết điều mình
1: làm.
0: Nên những gì thi thiên này viết, được viết trước từ thời Chúa giê Chúng ta cần nhớ điều đó. Nhưng hai là, ít nhất thì họ cũng đã nói thật. Và đó là một điểm cộng trong sự cầu nguyện.
1: Nếu bạn cảm thấy như
0: vậy, thì hãy nói với Chúa là bạn cảm thấy như vậy. Cảm thấy một đằng mà nói một nẻo thì cũng tệ không kém. Thực ra là còn tệ hơn vì bạn đang cố gắng giấu Chúa.
1: Nếu bạn cảm thấy như vậy thì hãy
0: nói rằng, tôi nhớ đến một người phụ nữ đáng mến, bị tai nạn xe hơi rất khủng khiếp và suốt 20 năm lúc nào bà cũng thấy đau đớn và bà bị tật rất nặng. Bà chỉ có thể đi loạn choạng bằng nạng đau đớn, kinh khủng trong vòng 20 năm. Một đêm đó, bà quá ngấy, chán cảnh này đến nỗi bà vừa đi vào phòng ngủ vừa nguyện rủa chúa vì để bà đau đớn nguyện rủa chúa theo đúng nghĩa đẹp và bà bị vấp
1: vào tấm thảm thảm chủ chân đã và ngã vào giường
0: bà không biết là mình bị ngất hay bị đập đầu tới bất tỉnh nhưng bà đã bị bất tỉnh trong nhiều giờ
1: khi bà tỉnh dậy thì trời đã sáng
0: mặt trời chiếu qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt bà rất sáng. và bà cứ nghĩ là mình đã chết và,
1: và đang đối, đối mặt với chúa, chúa. bà
0: rùng mình nhớ ra là mấy lời cuối và cùng của mình nói lại là nguyền rủa chúa và đã bà đã chuẩn bị tinh thần đuổi. xuống địa ngục vì chuyện này xong bà nhận ra là à đây là ánh nắng đấy chứ nhỉ đây là phòng ngủ của mình mình vẫn sống này
1: thế là bà thở phào nhẹ
0: nhõm rồi bà chợt nhận ra ô oh, mình không còn đau nữa bà nhảy ra khỏi giường và được lành hoàn toàn Bà có thể cử động cả tay hai chân, không đau gì nữa. Bà lao ra đường và kể cho mọi người trên đường. Bà vào siêu thị kể cho mọi người trong siêu thị. Tôi đã nguyền rủa Chúa, hãy xem ngài làm gì với tôi này. Này, đừng có mà bắt trước bà ấy nha. Nhưng Chúa quả là quá ân điển. Nhưng bà đã thành thật với Chúa. Bà đã cảm thấy như vậy. Về phần tôi, khi tôi đọc những thi thiên nguyện rũa này, tôi thấy cảm tạ Chúa vì sự thành thật của những người này. Họ có nói với Chúa cảm xúc thật của mình, và có phần thưởng cho sự thành thật với Chúa. Đừng cố giấu cảm xúc của bạn với Ngài. Nếu bạn cảm thấy ghê tạm Ngài, thì cứ bảo thế. Để tôi cảnh báo nhé, bạn sẽ không bao giờ cãi nhau với Chúa mà thắng được đâu. Khi nghiên cứu đến Habakkuk, bạn sẽ thấy điều đó. Nhưng ít nhất là bạn có thể tranh luận với Ngài. Ngài không ngại đâu. Nhưng bạn sẽ không thắng được Ngài. Điều thứ ba tôi muốn nói là thế này. Kẻ thù của họ cũng là kẻ thù của Chúa. Đó là điều quan trọng.
1: Họ không chỉ cầu nguyện để
0: báo trả những kẻ thù của mình. Nhưng David luôn nói rằng, kẻ thù của con là kẻ thù của Ngài, Chúa ơi. Thực ra là chúng đang sống lại Ngài. Vì con là vua, và con ghét chính kẻ thù của Ngài. Không chỉ là của con, mà là của Ngài. Tuy nhiên đối với chúng ta, Kẻ thù của Chúa không phải là thịt và huyết. Kẻ thù của Chúa là các quyền thống trị và các thế lực mở tối. Và tôi hy vọng là các bạn ghét chúng. Hy vọng là các bạn ghét ma quỷ với lòng căm thù sâu sắc. Vì nếu thật sự yêu Chúa, thì bạn sẽ ghét điều ác. Và có chỗ cho lòng căm thù trong đời sống cơ đốc. Chúng ta nghe rất nhiều đến tình yêu thương. Nhưng có chỗ trong lòng căm thù, bạn có ghét những kẻ ghét Chúa không? Vâng, họ đã làm như vậy. Bốn là... lần hãy nhớ rằng họ không có hiểu biết rõ ràng về sự sống đời sau. Họ không biết về ngày phán xét, về thiên đàng và địa ngục giống như chúng ta. Vì thế, xét trên một kế cạnh, họ phải cầu nguyện xin Chúa trừng phạt kẻ ác trên thế giới
1: này. Đắm được không ạ? Họ chủ yếu nhìn về
0: sự sống đời sau, theo hướng là mọi người đều đến cùng một chốn. Âm phủ, một dạng phòng chờ trong nhà ga không có tàu đến. Một dạng tồn tại không thực, âm phục Nên họ phải cầu nguyện để Chúa minh oan cho mình trong đời này. Thế nên họ mới cầu nguyện để Chúa trừng phạt thân thể của kẻ ác trong đời này. Họ đang kêu cầu Đức Chúa Trời tốt lành,
1: thi hành công
0: lý. Nhưng năm là và điều này cực kỳ quan trọng. Trong mọi trường hợp, họ không tự mình trả thù, mà để đó cho Chúa. Đó cũng là sự dạy dỗ tốt đẹp trong tân ước. Phaolô nói trong Roma chương 12 rằng, anh em đừng tự báo thù, hãy để Chúa làm điều đó. Ngài sẽ báo trả kẻ ác. Anh em không cần làm như vậy. Và trong tất cả những lời cầu nguyện này, họ không hề bày tỏ mong muốn tự mình trừng trị kẻ ác. Trong mọi trường hợp, Họ đều nói, Chúa ơi, Ngài hãy làm điều đó đi. Và khi bạn cảm thấy như vậy, hãy để đó cho Chúa. Ngài sẽ báo trả tất cả những ai làm hại bạn. Vì Ngài đã ghi lại hết rồi. Bạn không cần làm thế. Theo tôi thì điều đó rất quan trọng.
1: Nên cuối cùng,
0: tôi muốn nói rằng tân ước
1: không hề khác
0: cựu ước. Có những lời cầu nguyện tương tự trong tân ước trong sách Khải huyền linh hồn của những người tử vì đạo trên thiên đàng cầu nguyện Chúa rằng Lạy Chúa còn bao lâu nữa Chúa mới báo thù cho máu của chúng con không khác gì những lời cầu nguyện trong thi thiên trong tân ước đấy, trên thiên đàng đấy, những cơ đốc nhân tử vì đạo đang cầu nguyện. như một lần nữa, họ đang trông đợi Chúa thực thi công lý và mang lại công lý. Đó là điều đáng lạ. Nên nói thật là tôi không gặp vấn đề gì với những thi thiên này. Tôi có thể dùng chúng. Nhưng tôi phải dùng chúng với đúng tinh thần như vậy. Không cốt để báo thù cá nhân. Nhưng nói rằng, Chúa ơi, xin hãy thực thi công lý. Ngài hãy làm điều đó.
1: Và chúng ta biết rằng sẽ có ngày Chúa làm điều đó.
0: Sẽ có ngày phán xét. Sẽ có ngày mọi điều sai chật được sửa cho đúng. Sẽ có ngày mọi tội lỗi sẽ bị trừng phạt. Và người công chính sẽ được minh oan. Những người tử vi đạo sẽ ngồi trên chính những ngai đã kết án tử hình cho họ. Nên tôi không hề thắc mắc. Rõ ràng là trong vũ trụ đạo đức này, Công lý sẽ thắng thế Và chúng ta sẽ thấy công lý được thực thi. Vâng, các thi thiên đặc biệt quân bình, chẳng hạn như cách nhìn về Chúa, trong thần học của các thi thiên, các thi thiên cân bằng giữa thuộc tính và hành động của Ngài, bổn tính và công việc của Ngài. Các thi thiên cân bằng giữa công cuộc sáng tạo và sự cứu rỗi, và đó là sự quân bình mà chúng ta cần giữ. Các thi thiên cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng chân chiên, chiến binh, Đấng phán xét là cha, và trên hết, Ngài là vua. Và ở đây chúng ta có một cách nhìn cực kỳ đầy đủ và quân bình về Đức Chúa Trọng. Việc sử dụng các thi thiên, chúng ta có thể dùng chúng một cách riêng tư, cố gắng sử dụng mỗi ngày một bài trước khi đi ngủ. Có những bài thi thiên để bạn đọc trước khi đi ngủ. Hơn hết khi bạn đang hấp hối. Các thi thiên ấy, nếu bạn học thuộc vài bài, chúng sẽ rất ích lợi cho bạn những lúc bạn yếu ớt và hấp hối chúng sẽ bộc lộ đúng cảm giác của bạn hãy dùng chúng cách công khai nữa bước gì chúng ta có thể học cách dùng thi thiên theo cả bài chứ không chỉ những mẩu nhỏ vì mỗi bài thi thiên được định để làm một hành động cầu nguyện hoặc ngợi khen hoàn chỉnh và chúng ta cần học tôi nghĩ những bản dịch hiện đại như bản mà chúng ta vừa hát chúa nơi nương náu và sức mạnh tôi giúp chúng ta thật sự hòa cùng các bài thi thiên và giờ đây có nhiều bài ở dạng đó. Chúng ta học giáo lý của mình qua sự ca hát.
1: Điều chúng ta tin có
0: liên hệ mật thiết với các bài hát của chúng ta. Tất nhiên là chúng dành để hát lên. Chúng du dương có những chỉ dẫn về âm nhạc. Điều Shigionos là một trong số đó. Tôi không biết từ đó có nghĩa là gì. Tôi đã nói rằng từ thi thiên có nghĩa là tưng tưng, nó liên quan đến nhạc cụ dây và nhạc cụ hơi. Có chỉ dẫn âm nhạc cho nhạc trưởng trong khoảng uh, 55 bài. Sela, theo tôi thì nó có nghĩa là tạm dừng, hoặc uh, lên tông,
1: hoặc uh, hát to hơn, hoặc bây giờ có thể
0: cất giọng một cách tự nhiên. Tôi thật sự không biết từ đó có nghĩa là gì.
1: Tôi sẽ tìm hiểu khi về nơi vĩnh hiểm, nhưng thế thì lại muộn quá. Không,
0: chúng ta sẽ hát tại đó. Bạn đã bao giờ để ý xem có bao nhiêu lời hát trong sách cuối cùng của Kinh Thánh chưa? Sách đầy âm nhạc, đầy sự ca hát, và thiên đàng chắc chắn là một nơi để ca hát. Dù chúng ta sẽ làm những điều khác nữa, để tôi giúp các bạn tránh khỏi hiểu lầm nhé. Thiên đàng sẽ không phải là một buổi nhóm chủ Nhật kéo dài vĩnh viễn đâu. Tôi nghĩ phần đa cơ đốc nhân nghĩ rằng thiên đàng sẽ là một buổi nhóm sáng chủ Nhật kéo dài vô tận. Mỗi bài phải hát cả 17 triệu lần.
1: Nói thật nhé, nếu
0: thiên đàng mà như vậy thì tôi cũng không thích đi đâu.
1: Nhưng không, sẽ
0: có việc để làm, sẽ có cả một vũ trụ mới để khám phá, đủ thứ diễn ra. Trên đó thậm chí sẽ thú vị hơn thế giới này nhiều, tốt hơn nhiều. Nhưng ca hát sẽ trở thành một phần trong đó. Và âm nhạc của thiên đàng sẽ là một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất. Vì thế, mỗi khi chúng ta thật sự hát những bài thi thiên này, đó có thể là chút hương vị của vinh quang. Có thể là một chút thiên đàng ngự xuống. Và mỗi khi chúng ta hát, bạn biết là các thiên sứ hát cùng với chúng ta. Bản thua âm ở nhà tôi có tiếng của các thiên sứ hòa cùng với một nhóm giới trẻ hát Hallelujah.
1: Và các thiên sứ
0: có hát cùng chúng ta. Chúng ta đang tham gia và một vòng ngợi khen không ngớt và vòng quanh thế giới suốt mỗi hai bốn giờ có một vòng ngợi khen trong việc ca hát cho Chúa và chúng ta trở thành một mắt xích nho nhỏ trong đó mỗi khi chúng ta ca hát nhưng nó không ngớt và Chúa có thể nghe được điều này nó không chỉ tiếp diễn trên đất sách Hải Huyền chép rằng điều đó sẽ tiếp diễn trên thiên đàng lúc nào cũng vậy chúc cho đấng ngự trên ngai được vinh quang, tôn trọng, oai nghi ca ngợi tể trị và quyền năng AMEN